Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Shalom semua. Selamat pagi. Good morning. Terima kasih pasal ini. Uh, welcome again. Sekali lagi saya ingin... Uh, Cakap terima kasih, terutamanya kalau saudara yang first time menentai baktian ahad uh, kami di SAB Life. Thank you for joining us. Welcome home. Uh, dan sinen uh, kuala bagi semua yang berbangsa Cina. Happy New Year. Alright, bukan saja new, new, new. Uh, dalam bahasa Cina, new adalah lembu atau sapi kalau bagi orang Sabak kan. Uh, orang Sarawak juga sapi kan tu atau kerbau. Okay, ox, uh, cow. Whichever it is, alright? Dan juga happy holiday. Kalau uh, tak sebab saya, ramai yang saya tahu yang sangat happy sebab uh, ada cuti, kan? Dan uh, kalau tak sambut tahun baru Cina pun, boleh ada cuti, kan? Dan juga bukan saja begitu, bagi saya rasa yang ada di antara kita yang mungkin rasa sedih tidak dapat pergi uh, melawat kawan-kawan, terima angpau. Memang tahun baru Cina, ramai orang yang akan lawat ini, orang kawan situ, classmate kamu, kelik kamu untuk terima angpau, kan? Saya pun rasa seperti satu kekurangan dalam tahun baru Cina saya ini yang tidak dapat saya memberi angpau. Okay, uh, bukan saya begitu, tidak dapat saya juga melawat uh, family saya uh, untuk makan dinner bersama. Tidak apa. Saya percaya tahun depan kita semua akan dapat meraihkan semua festival yang kita uh, rindukan. So, berkenaan dengan ini, uh, tahun baru Cina, tahun ini adalah tahun apa nama dia, uh, lembu atau sapi atau kerbau, whichever lah. Huh? Sebenarnya ada satu simbol Uh, kerajinan, simbol kekuatan sebenarnya atas itu simbol yang sangat bagus. Kalau bagi yang suka uh, itu stock market, memang a bull, bull means very good, ah, huh? dia naik, alright. So, tapi dari segi Alkitab ya, I want to read you a, 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 a satu verse here di sini di Mazmur 144. Ini yang saya ingin doakan untuk kita semua sama rakan Cina kah, bukan Cina kah, uh, something very good. Dari firman Tuhan pun ada bicara tentang sapi, alright. Firman Tuhan berkata di 144 Mazmur. Uh, Sebentar boleh baca sendiri nanti. Uh, ini yang saya doakan Mazmur bagi setiap kita dalam kehidupan kita. Ya, Firman Tuhan berkata lembu sapi kita akan uh, sarat. Apa masuk sarat? Nah, maksudnya berat muatan. Lembu sapi kita boleh mengangkat berat muatan. Maksudnya uh, kamu rajin, kamu ada kekuatan dan terutamanya berhasil. Itu maksud dia. Right? Ini doa saya supaya kita lembu sapi kita akan sarat. Berat muatan, loaded, alright. That's what in English means, alright. So kalau you kata ya, pastor saya suka ini ayat. Amin kan dia, alright. Everybody say amen, alright. Tap in the chat box. Now, bagi uh, kebangan kita sepanjang tahun ini sejak tahun uh, lepas uh, masa PKP sudah mulai ini uh, isu pandemik ini, uh, memang ramai kita yang yang banyaknya cabarannya mungkin sangat stres dari segi pekerjaan kita, dari segi uh, Persekolahan kita, college kita, uh, ramai yang, yang saya kenal pun mereka rasa pastor, meskipun kami work from home, study from home, semua ini pun rasa berat mau mau bangun awal pagi. Ada tak begitu? Alright, kalau ada, jujur ya, ya saya tu pastor. Okay, memang dan uh, terutamanya kalau nak uh, bangun pagi untuk bekerja, meskipun work from home kan, uh, ada yang yang rasa memang sudah tidak suka sehingga mereka benci akan 
pekerjaan mereka, mereka berharap mereka keluar dari pekerjaan mereka, mereka rasa keadaan menjadi semakin teruk mungkin, lebih mereka berdoa, lebih mereka percaya, lebih kencang lagi itu tekanan pekerjaan mereka, studies mereka, ada yang student mereka rasa risau, apa yang akan terjadi, what happened kalau saya graduate, what happened to me, you know? adakah saya akan dapat pekerjaan dan sebagainya, yang saya ada, Uh, bicara dengan beberapa yang adults, mereka rasa mau give up, sangat stres kerja mereka. Uh, bertambah jam mereka harus bekerja, um, bos mereka tu tidak ambil uh, tambahan orang bekerja, seorang mungkin kerja, uh, pekerjaan lima orang, tugasan lima orang, sepuluh orang dan sebagainya. Ada yang mau rezaman balik kampung dan sebagainya. Ada yang student, banyak assignment, banyak test, sangat stres bahkan. So, ramai yang mau give up. Patutkah kita give up? Apakah yang Tuhan ingin bicarakan dengan kita dari firman Tuhan pagi ini? Apabila saya mendengar semua ini, saya dapat uh, satu gambaran itu avalanche. Uh, tidak tahu kamu tahu apa itu avalanche ke dalam BM. Saya cek itu dictionary. Longsoran salji. Okay? Atau uh, salji runtuh ke? They call it. Alright? Uh, or longsoran. Ini ini yang dari dictionary kamus. Eh? Longsoran salji. Uh, or avalanche, alright? Ini cara, ini rupa dia. Ini sangat-sangat uh, merbahaya kan? Uh? If you are there, right? Kamu akan tenggelam dalam oleh itu salji. Uh? So it's very dangerous, can be very deadly, alright? So and our lives, kehidupan kita seperti adanya longsoran salji yang yang masa kita nak panjat di uh, gunung. Saya tonton satu filem yang uh, uh, di mana mereka panjat itu gunung uh, mendaki, bukan panjat mendaki, panjat bokok mendaki gunung Everest. Uh, masa mereka tengah jalan sudah hampir mau sampai itu avalanche datang wow ada yang mati dalam itu avalanche dan sebagainya memang sangat bahaya itu uh, mendaki gunung Everest salah satu uh, kebahayaannya adalah uh, avalanche and so our life kerumah kita kamu macam rasa seperti avalanche kan yang pekerjaan kamu studies kamu masalah kewangan kamu macam ini pandemik seperti avalanche yang sedang menutupi kita, sedang, uh, you know, bury us, men, uh, apa tu, kuburkan kita dalam itu salji, right? You feel like that. Tapi masa saya tonton ini film kan, mereka yang yang masih dapat uh, melakukan daripada ini avalanche, maksud saya mereka masih hidup, mereka tidak putus asa, tidak patah balik, mereka teruskan mendaki itu gunung sehingga mereka sampai ke uh, puncak dia. Jadi, Dapatkah kita apabila kita mengalami longsoran salji ini? Masih lagi bernafas? Belum mati kan? Kita berdiri balik, keluar dari itu salji. Mau patah balik kah? Mau teruskan sampai ke puncak? Ini persoalannya. Dan teks kita pagi ini, kita lihat keluaran lima. Adanya kaitan dengan apa yang saya bicara tentang seperti keadaan yang kita alami macam satu avalanche yang menutupi kita. Avalanche yang melanda kita. Kita lihat di firman Tuhan. Keluaran 5, uh, fasa 5, mula baca dari ayat 1. Kita akan baca beberapa banyak ayat pagi ini untuk kita lebih memahami apakah yang sedang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel dan kita dapat pelajari beberapa prinsip yang sangat penting yang saya pasti saudara akan pasti diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Ya, baca dari, baca dari uh, firman Tuhan, keluaran 5, fasa 5, ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'an Lalu berkata kepadanya, beginilah firman, firman Tuhan ala Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. 
Tapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firmatnya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Dia tidak mau, izinkan mereka pergi. Lalu karena mereka Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami supaya jangan nanti mendatang kepada kami penyakit sampar atau pedang. Ayat 4. Tapi Raja Mersia berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa, bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya, pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah banyak bangsamu di negeri ini. Masa kan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Ayat 6. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, macam dia macam manager, bah, macam supervisor mandur-mandur ya. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami atau sekam kalau tak silap saya in English is straws kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Nah, apa itu jerami sebenarnya? Nah, kita kalau kita lihat itu batu bata yang 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 dikali uh, um, bricks ya yang untuk bina bangunan uh, masa dulu di Mesir ini ini memang dari cakap. Uh, cari gali itu apa dah sejarah uh, Mesir ya mereka ada satu ni teknologi di mana mereka buat itu batu bata yang dia uh, kuat lebih kukuh dengan campurkan tu tanah liat dengan itu jerami apa tu jerami di mana sawah padi yang mereka sudah tuai uh, tinggallah yang semua yang yang ada itu daun dan sebagainya yang they call it the the stock lah right so so jerat sekam ataupun uh, masa dia, dia mereka akan biarkan ni kering Sampai dia dia kering dan warna uh, lebih kurang kuning begitu mereka kumpulkan dan mereka akan campur dalam itu tanah liat untuk buat batu bata dan dia akan menjadi batu yang sangat kuat, alright? Nah kita terus baca ayat yang ke-8 tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya kerana mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-berteriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah Kamis. Maksudnya, tambah kerja lagi, right? Ayat 9, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat tambah lagi, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. 10, maka para pengerah bangsa itu, dan para mandurnya pergi dan berkata, mereka beginah, kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak akan kurang. Kenapa? Sebab maksudnya mereka tidak, Firaun tidak bagi lagi jerami, mereka sendiri harus cari tambah kerja. Alright, tidak akan kurang, tambah lagi kerja. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Apa itu tunggul gandum dalam bahasa Inggeris? Stable. What is stable? Macam uh, maksud perkataan stable, macam orang yang belum cukur juga ataupun saya cukur dia bertumbuh dia sedikit grey color, pendek-pendek begitu kan? Ya, yang sangat pendek tu dipanggil stable atau tunggu tu. Perkataan yang sama dipakai untuk ladang yang sudah mereka potong semua itu jerami, tinggal sangat pendek saja yang itu. Jadi tak dapat jerami bah, tak dapat sekam bah. Mereka kumpul itu pun cari saja. Sangat susah untuk buat batu bata. Jadi memang suatu yang tidak munasabah, tak masuk akal. Memang Firaun memberi tekanan paksaan kepada orang Israel. 13. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu. 
yaitu gas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah penifiran memukul bandu Israel mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu para ini tidak menyelesaikan jumlah batu-bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Macam biasa kita dengar itu yang ada kita punya bos yang marah-marah kita begini, kenapa tak buat kerja kamu? Kenapa tak habis kerja kamu? Kan? Kenapa tak habis uh, asaman kamu dan sebagainya? Ayat 15. Susah itu pergilah para bandu kepada uh, orang Israel Firaun dan mengadukan halnya kepadanya, mengapakah kamu berlaku seperti ini terhadap hamba-hamba ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hamba tapi walaupun begitu kami diperintahkan buatlah batu bata dan dalam pada itu hamba-hamba ini dipukuli pada hal rakyat tuan kula yang bersalah 17 tapi ia berkata pemalas kamu ini bukan salah mereka orang Israel tidak pemalas tapi dimarah pemalas macam pernah nangkar kita ya pemalas itulah sebenarnya kamu berkata izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan jadi sekarang pergilah bekerja go work jerami tidak akan diberikan lagi tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Same thing job, but no more resources for you. Maka mengertilah para mandur Israel bahawa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun. Ini masalahnya. 21. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu. Wah, mereka kutuk Fir'aun, Musa dan juga Harun. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya dan dengan nabi yang kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Okay, kita berhenti segera sebentar. So, ini seperti suatu keadaan mungkin kita juga mengalami situasi yang sama. Lebih kurang sama, perkara yang sama diperas tapi tepat kejar tidak kita ya satu orang kita ada tugasan dua tiga orang lima orang boleh relate kah siapa sini boleh relate kah yang yang apa yang saya kita baca ini seperti yang kalau kalian boleh relate kita chat box sana ya yaitu pastor si saya okay ataupun wave your hands alright dan seperti yang saya ceritakan kejar kau kau sekarang kita tengok advertisement di di iklan di TV ada satu iklan hot kau kau ini Kerja kau-kau, kau-kau hasil lembu ah. Uh, saya suka minum kopi kau-kau. Nah ini dia kerja tambahan kau-kau lagi. Tapi mereka bukannya pemalas, tapi Firaun buat tuduhan yang tidak munasabah, tuduhan palsu. Dia kata kau pemalas. Can you relate to that? Alright. Dan juga uh, yang batu bata ini yang yang mereka tidak diberikan sekam atau jerami tidak munasabah. Mungkin kita tanpa merasa macam bos kita yang memberi kita lebih banyak kerja. Tapi kurangnya uh, orang yang tolong, kurangnya ada sumber-sumber. Masa yang sama, mana ada kita lebih masa 48 jam satu hari kan? Masa yang sama. Jadi kita harus panjang lagi kerja kita sampai ahab pun kena kerja dan sebagainya. Jadi dalam situasi begini, biasanya kita akan tanya persoalan. Mengapa Tuhan? Why? Berapa lama lagi Tuhan saya harus mengalami keadaan seperti ini Tuhan? Can you relate to that? Boleh dapat rasakan gak ini seperti yang ini? Yes? Kalau yes kata ya Tuhan. Kami ya pastor ini ini yang yang saya dapat rasakan. Nah, kita lihat apakah jawapan ataupun apakah Musa, Musa lakukan kepada uh, meresponi ini. Ini yang dia, dia lakukan. Lalu Musa kembali kepada Tuhan. Dia kata, Tuhan Mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Uh, perkataan bengis itu uh, maksudnya kejam. Okay? Mengapa kamu begitu kejam kepada umat 
Israel ini. Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu dengan jahat diperlakukannya umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Ini respon dia. Apa yang sama bicara kalau kita perhatikan, dia tanya Tuhan, mengapa? Why? Why God? Why? Mengapa? Mengapa? Tajuk saya bagi ini adalah asking God why. Bertanya kepada Tuhan, mengapa? Persoalan mengapa, maksudnya kalau kita lihat kauskan, maksud perkara adalah untuk apa? Apa tujuan dia? Tapi dari segi, kalau kita ubah segi, dari segi negatif, saya mau penjelasan. Why are you doing this, God? Bagi saya penjelasan. Saya tidak mahu saya tidak faham kenapa kau buat begini. Kenapa ini terjadi kepada saya? Why is this happening? Kenapa saya harus mengharapi kesusahan ini, kesengsaraan ini, penderitaan ini Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi kepada keluarga saya dan sebagainya? Pernah kita perosokan Tuhan seperti ini? Come on, secara jujur, ada tidak? Saya pun ada. Jujur saya ada juga. So you ask God why? Seperti Musa. Lebih-lebih lagi Musa sebenarnya dia dia cuba menurut perintah Tuhan. That's why he did, he obey God. Tapi semakin dia mau obey Tuhan, semuanya macam tidak jalan. Ada tidak? Kita mau ikut perintah Tuhan. Tapi semakin kita ikut perintah Tuhan, semakin kita berdoa macamnya macam tidak tidak jalan langsung. Semakin teruk keadaan kita. Fir'aun dia reject Musa. Orang Israel reject Musa. Lebih-lebih lagi orang Israel mereka tuduh Musa. Ini kau yang salah itu semua kerana engkau. Kita mengalami penderitaan ini. So Musa sebenarnya dia tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Kenapa dia lakukan seperti ini terhadap orang Israel. Bahkan komplain dia seakan-akan menuduh Tuhan mungkir janji. Kita sudah baca tadi seperti yang kita baca. Sejak dia kata Sejak aku pergi menghadap Fir'aun. Untuk bicara atas namamu. Itu yang kau bagi tahu saya namamu kan? Kita sudah belajarkan uh, dalam fasad 3 dan 4 tu. Is your name, bah? Sejak saya pergi kepada Firman atas namamu, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Maksudnya ini semua salah kamu, bukan salah saya. Dia menjadi emo, lupa janji ini Tuhan. Tapi relatekah kita? You know, from bad. Bad is quite bad, dalam you know, but to worse in English we call it. Jadi persoalan kita akan tanya why, why God, why mengapa, why? Tapi relatekah? Jadi persoalan yang sama tanya kita pagi ni sejarahku. Apakah mengapa kamu? What are your whys? That you ask God. Saya ingin kongsikan kepada kita ada tiga kategori mengapa atau why yang biasanya kita tertanya-tanya kepada Tuhan dan saya pasti kita dapat relate. Okay? Yang pertama, why am I experiencing reversal? Mengapa saya mengalami kebalikan? Nah, ini yang yang 
kamu buat translation that, macam reverse gear tau kita tekan minyak tapi dia reverse pula dia tidak pergi forward dia reverse reverse gear right reverse mengapa kita mengalami kebalikan atau pembalikan alright situasi saya menjadi lebih teruk kenapa situasi kami di Malaysia semakin kita mau buat MCO semakin kita mau lockdown di rumah tapi itu angka tidak turun angka mangsa kenapa macam ada backwards macam ada reversal macam Musa dia tanya dia tanya Tuhan mengapa kakak perlakukan begitu bengis kepada umat ini begitu kejam sekali engkau sepatutnya menyelamatkan mereka bukan menyeksa mereka seperti kita Tuhan engkau sepatutnya menyelamatkan kami Tuhan bukan menyeksa kami bukan membiarkan kami menderita Tuhan bukankah engkau telah, telah engkau Tuhan janjikan bahwa hadirmu akan menyertai kami Tuhan Engkau telah janjikan pernyataanmu seperti dia janjikan kepada Musa. Engkau telah janjikan bahawa engkau melakukan mujizat. Bukankah begitu Tuhan? Kenapa? Why is this still happening? Bukankah engkau telah menjanjikan engkau memberi kami sukses Tuhan? Kebebasan, revival. Tapi apa yang saya alami Tuhan ini macam opposite, tidak masuk akal Tuhan. Yang kita tanya, why? Apa relate ke saudaraku? Why God? Why? Saudaraku Kristus sekalian, Tuhan sebenarnya membenarkan, mengizinkan kita menanya dia soalan. Dia he allow us to ask him question. Kenapa dia mengizinkan kita tanya dia soalan? Tidak salah, normal, legitimate dalam bahasa Inggeris. Tanya soalan kepada Tuhan sebab saudaraku Kristus sekalian kita lebih dekat pada Tuhan. Ketika kita mengajukan soalan kepada dia daripada ketika kita kira yang kita sudah ada jawapannya. True. In English, we are closer to God when we are asking questions than when we think we have the answers. Lebih Kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kamu ada persoalan, bagus. Tuhan mau kita tanya dia soalan. Tapi ada orang yang sudah, saya sudah jawaban, kenapa saya tanya Tuhan? Kenapa saya berdoa? Kenapa saya pergi mencari Tuhan? Sudah saya ada jawaban. You see? Bahkan, bukan saja persoalan persoalan biasa, tapi persoalan mengapa? Why? Seperti Musa yang tanya. Kita cuba bayangkan, imagine you ask God why. Bukan saja kita tanya why kepada Tuhan, tapi bentuk itu why adalah seperti suatu seakan-akan uh, suatu penuduhan is a accusative. Kenapa kamu buat ini itu? Kenapa? It's like God, you are not supposed to do this. Tidak sepatutnya kalau aku ini, kalau aku yang sepatutnya lakukan A bukan B. Kenapa kalau lakukan A bukan lakukan B? Wah, wow, seperti mencabak Tuhan. Musa, tapi Tuhan tidak marah terhadap Musa. Kalau saya Tuhan saya kasih satu kali tampang Musa, eh mu. Apa ni mu macam uh, itu lembu kan? Saya Tuhan kau Tuhan. Kenapa kau mencabar tanya, uh, tanya saya soalan seperti ini? tidak? Tapi Tuhan mengizinkan dia tanya itu soalan sebab itu normal biasa. Tuhan mengerti masa kita mengalami penderitaan kesusahan kita ada banyak persoalan yang kita mau tanya dan kebagainya adalah why God why Tuhan izinkan dia. Nah ini dia. Zaragu dikasih sekalian. Tuhan mengizinkan kita menanya dia soalan. Tapi persoalan dia yang sangat penting, adakah, bolehkah 
kita menerima jawaban Tuhan. Oh, kita mau tanya soalan. Tapi apabila Tuhan jawab kita, bolehkah kita terima jawaban dia? Masalahnya, seringkali kita tanya Tuhan mengapa? Pada masa yang sama, kita juga expect Tuhan memberi kita jawaban yang kita mau dengar. Boleh relate kah? Kita tanya Tuhan, mengapa, mengapa? Tapi kita expect Tuhan jawab kita jawaban yang kita mau. Sebenarnya Tuhan tidak menjawab soalan Musa atau soalan mengapa Musa. Kita lihat. Apa yang Musa dia minta? Dia minta penjelasan yang rasional. Dia minta, why God? Why are you allowing this to happen? Kenapa kamu meng, uh, 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 apa tuh, begitu kejam sekali kamu perlakukan kepada orang uh, Israel ini? Why, why are you doing this? Why are you calling me? Kenapa kamu utus aku? Why? Why? So, you see, dia mau penjelasan yang rasional. Tapi Tuhan tidak memberi dia penjelasan yang rasional. Meskipun dia merasakan, mengalami reversal, dia mau penjelasan rasional. Biasa kita mengalami reversal. Apakah jawapan Tuhan? Kita lihat di terus baca, alright? Di fasa 6, tangkap ini saudaraku. Apakah jawapan Tuhan kepada persoalan? Why, are, why am I experiencing reversal? Why are you doing this, God? Kita lihat jawapan Tuhan. Ayat 1, fasa 6. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Kariskan itu, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak. Dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tapi dengan namaku Tuhan aku belum menyerahkan dirinya. Sedangkan Tuhan telah bicara kepada Musa, Aku adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub di fasa 3, fasa 4 sudah. Oke, okay. underline itu. Bukan sejak aku mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar. Juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mersil. Dan aku ingat kepada apa perjanjianku. Masih ingat? Saya sudah share. Tuhan setia kepada perjanjian dia. God is faithful to his covenant, to his promises. Alright? At lima. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel. Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mersil. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Ataupun stretch up my hands, ah, mighty hand. Dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi alamu. Setelah kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan alamu. Yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri. Dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sekali lagi dia kata Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepada mu. Untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Sekali lagi, semua yang akulah Tuhan kasih dia sekel. Underline ini. Ayat ke-8, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Musa kerana mereka putus asa, kerana perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergi menghadap Fir'aun, katakanlah kepada Fir'aun Raja Mersi bahawa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negeri ini. Nah, kita kamu boleh teruskan baca seterusnya. Apa yang sama kita perhatikan di sini? Apakah jawapan Tuhan kepada persoalan Musa mengapa? Dia menjawab, Tuhan menjawab, "Akulah aku. Akulah Tuhan. I am the Lord." Kalau kita perhatikan kira-kira dalam fasa 6 ini, lima kali Tuhan 
kata akulah Tuhan. Kita coba bangkai. Kalau kamu tanya saya, Pastor Dan, kenapa kamu suka minum kopi? Saya jawab, akulah Daniel. Kenapa kamu uh, mengawini uh, N? Saya jawab, akulah Daniel. Kemudian saya, uh, kenapa kamu begitu suka akan uh, orang-orang Borneo? Akulah Daniel. Eh, ini jawaban saya. Kamu tanya saya mengapa? Saya jawab kamu, akulah Daniel. Ini jawaban dari Tuhan. I am the Lord. Nah, pelik kan? Si, why? Kenapa Tuhan jawab begitu? Sebab, bukan satu kali, lima kali. Maksudnya Tuhan mau memberi penekanan, emphasis kepada akulah Tuhan. That's his name. Nama dia, Yehovah. Kenapa? Sebab dia tidak mau Musa fokus kepada keadaan, circumstances dia. Tapi Tuhan mau dia fokus kepada dia itu. Akulah Tuhan. I am that I am. Jehovah. Aku adalah Jehovah Yireh. Jehovah Nisi. Jehovah Sekenut dan sebagainya. So, akulah Tuhan lima kali. Kita boleh baca. Kemudian, dia bilang apa? Akulah, aku akan. Tujuh kali dia sebut. Di fasa enam ini. I will. Aku akan. Tujuh kali maksudnya dia sangat penting. Aku akan membebaskan kamu. Aku akan melepaskan kamu. Aku akan menebus kamu. Aku akan menjadikan. Wow, kamu sebagai umatku. Aku akan mengangkat kamu daripada perbudakan kamu. Aku akan membawa kamu masuk ke tanah janji aku. Aku akan menjadi alamu. When Apabila Tuhan katakan, aku akan, dia pasti lakukan dia. Tuhan yang janjikan, Tuhan pasti jadikan. Amen. So, what is God saying to Moses? Masalah Musa minta, why? Tuhan tidak menjawab dia punya, why? Tapi Tuhan mau dia fokus kepada apa yang telah Tuhan Nyatakan kepada Musa di fasa 3, fasa 4 yang kita sudah belajar itu. Yaitu nama dia, akulah Tuhan. Dan juga perjanjian dia, aku akan. I will and I am. Semua ini bukan jawapan untuk persoalan mengapa. Sebab jawapan Tuhan kepada persoalan mengapa kita tidak semestinya rasional. Kalau kita baca teks ini, kita lihat tak ada rasional di sini. Mana rasional? Tengok, mana ada rasional dia? Kita mau minta Tuhan memberi kita penjelasan rasional bagi keadaan kita alami, tapi Tuhan tidaknya interested kepada jawapan penjelasan rasional, tapi dia tidak dia mau kita uh, anchor, sahukan hidup kita atas akulah Tuhan dan aku akan. Bukan aku mau. So, Tuhan menjawab dengan memberi perwahyuan bukannya penjelasan atau penyertaan. God answers by giving us revelations, not rationals. Wow, jauh bezanya, saudaraku. Manusia yang cuba buat rasional. Tapi Tuhan tidak, dia tidak interested dengan rasional. Kalau rasional, maksudnya kita boleh Uh, figure out macam mana oh itu baru boleh masuk akal baru saya terima no cara Tuhan bekerja tidak semestinya rasional saudaraku tapi dia mau memberi kita pewahyuan revelation saudaraku I am akulah Tuhan I will 
aku akan adalah suatu pewahyuan, suatu revelation yang future yang akan datang. He show us the truth, kebenaran dia bukan saja pengetahuan, tapi Tuhan mau kita mengerti kebenaran di dalam Tuhan, bukannya pengetahuan yang apa yang kita dapat lihat dengan mata kita, saudaraku. Amin. Perhatikan Tuhan sebenarnya dia tidak menjawab dengan memberi penjelasan kenapa dia membiarkan Israel mengalami lebih teruk lagi tekanan penganiayaan yang penderitaan mereka. Tuhan tidak jawab kepada ah, Musa. Saya membiarkan mereka buat apa tu umat Israel mengalami begitu teruk lebih teruk lagi penderitaan kerana tidak Tuhan menjawab begitu, tapi dia hanya menyatakan kebenarannya. I am, I will. Tuhan mau kita melihat dengan lensa dia, bukan lensa kita sendiri. You see? So kita harus hidup oleh pewahyuan Tuhan, bukannya oleh penjelasan manusia. Saudaraku, jika kita hidup oleh pewahyuan Tuhan, kita akan mengerti bahawa perbuatan Tuhan seringkali adalah radikal. Tidak semestinya rasional. Radikal. Cara Tuhan melakukannya radikal. Tidak semestinya rasional. Tuhan bilang, I will stretch out my hand. Sebenarnya Tuhan boleh bagi Fir'aun heart attack. Terus dia mati. Terus bangsa Israel diselamatkan. Tidak dia kasih heart attack bagi Fir'aun, tapi dia kasih dia heart yang sudah keras. Bukan hati attack, tapi hati keras. Why God wants to do that? Tuhan bilang, aku akan mengacungkan tanganku, my mighty hand to save them. Cara Tuhan itu radical. Kenapa? Saudara aku dikasih sekalian, in God's radical doings, He usually give us a reversal before a revival. Di dalam perbuatan Tuhan yang radical, seringkali dia memberi kita kebalikan sebelum kebangunan. Kita mau mencari revival. Tapi Tuhan bilang, cara dia yang radikal, kita akan mengalami satu reversal terlebih dahulu. Macam main pinball. Pernah kita main pinball, saudaraku? Tahu pinball, kan? Siapa sini pernah main pinball? Pernah main tangan, alright? Pinball, kita itu uh, di akik kat tu, ya? Kita tarik itu, uh, tidak tahu apa nama itu, uh, yang itu biji bola besi itu, dia akan uh, gostan, gostan belakang, dan kita let go, release. Dia akan shoot itu uh, biji besi itu kan, itu ke pinball. Seperti ini, Pak. Ada reversal sebelum kita ada revival. Lihat Yus, uh, Yusuf, Joseph, dijual oleh bang dia sendiri kepada perudakan, difitnah. Ada baca nggak itu kisah Yusuf? Why bantu him? I mean, Yusuf di kejadian itu. Reversal. Kemudian Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Mesir menyelamatkan bangsa Israel. Yaakob dan seisi keluarga dia. There's a reversal before revival. Lihat Daud telah diurapi untuk menjadi Raja Israel. Dia ada kuasa mengalahkan Goliat. Sepatunya dia diangkat menjadi seorang yang yang dihormati pemimpin sebagainya. Tapi Raja Saul mau membunuh dia, dia melarikan diri dari Raja Saul hampir 10 tahun. He was being chased by Saul. Menyorok sini, menyorok situ. Macam anjing yang yang berkeliaran, tidak ada tempat tinggal dia begitu. Dia, Daud, 
reversal sebelum dia diangkat menjadi raja. There's a reversal before a revival. Ada sekebalikan sebelum kebangunan uh, uh, kebangunan saudaraku. Macam Daniel, apa yang dia buat salah? Dia tak buat apa-apa salah. Firman Tuhan berkata di, di kitab Daniel itu bahawa dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Distinguished dalam bahasa Inggeris. Apa yang dia buat salah? Tapi dia dibuang masuk ke dalam. Itu uh, uh, apa tu singa kandang singas banyak singa bukan satu saja singas dan juga dia tiga orang kawan dia apa yang dia merasa tak buat salah apa buang masuk ke dalam itu perapian a reversal sebelum Tuhan angkat mereka uh, di istana before a revival macam ayuk sama juga baca kisah dia dengan seperti Stefan kita baca di kisah para rasul Stefan adalah murid pertama Tuhan Yesus yang mati sahid tapi dia bukan di antara 12 murid kalau kalau saya, seperti Stefan saya akan bilang why god why me saya bukan 12 murid di antara 12 murid itu pakailah itu Petrus Yohanes Yakobus bila mereka yang mati sahid kenapa aku pula yang mati jadi baling batu sampai mati bahkan kenapa aku yang yang mengalami semua ini Tuhan kenapa aku tidak Stefan baca kisah Rasul tidak dia buat begitu sedia dia dipakai oleh Tuhan sebab oleh kerana Stefan mati sahid Injil telah terus disebarkan keluar daripada Yerusalem sampai ke hujung bumi sehingga itu Injil masih lagi mereka beritakan di dalam Yerusalem saja. Sebelum suatu revival, adanya suatu reversal. Rasul Paulus. Tuhan pakai dia secara ulang. Kenapa dia pula? Dia tak buat apa-apa salah. Dia ditangkap. Dia dihantar uh, melalui kapal layar pergi ke uh, Rome. Kemudian ada shipwreck, tenggelam pula dan sebagainya. Mengalami banyaknya cabaran kesusahan. Reversal. Apa tujuan? Tujuan mau bawa... Paulus pergi ke Rom untuk memberitakan Injil kepada Kaisar. Barulah dari Rom dia disebarkan ke seluruh negara barat dan sebagainya. It's all in God's plan. Reversal before a revival. Bagi kita orang Borneo, saya mengetahui tentang kisah Pak Agong. Revival in Sarawak. Kalau kamu tidak tahu apakah itu revival di kalangan sekulum bawang, Cuba tanya seorang anak orang. Kalau tidak tahu pun, tanyalah yang mereka yang lebih top punya golok. Mereka is powerful. Bagaimana Tuhan memakai hamba dia Pak Agong untuk uh, memimpin suatu kebangunan rohani di kalangan uh, suku Lembawang dan Masaid dia dipanggil itu dia beritakan dia uh, bahawa uh, suku Lembawang harus bertobat masa itu. Tapi mereka menolak Pak Agong. Mereka mengancam nyawa dia. Menggugat nyawa dia. Banyak opposition dah dia dia mengalami. Reversal. Sebelum revival. Dan Tuhan beritakan kepada dia di mana itu gunung murut akan dijadikan satu tempat di mana seluruh dunia Tuhan akan panggil umat dia di seluruh dunia datang berkumpul di situ tahun demi tahun untuk uh, berdoa bersama. Ada konferensi doa di situ setiap tahun. So, tiga, sudah 30 lebih tahun Selama ini, dalam 30 over years, 1984 started, right? Puluhan ribuan, hundreds and thousands maybe, orang di seluruh dunia, ada yang nama-nama negara pun saya tidak pernah dengar, berkumpul datang di situ. Menjadi satu tempat yang 
Luar biasa Tuhan pakai. Banyak orang yang dapat mengalami hajarat Tuhan di situ. Eh, why? A reversal before a revival. Why am I, why am I experiencing why but a reversal? Cara Tuhan memang radical, tidak rational. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, tidak boleh saya bagi tahu di mana negara dia. Dia dari keluarga yang tidak boleh dia percaya kepada Tuhan Yesus. Pahamlah? Dan dia Tuhan secara luar biasa telah uh, bertemu dengan dia dan dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Tapi masalahnya keluarga dia memang mengenai dia, dia face a lot of challenge opposition penganiayaan. Dia tidak boleh pergi gereja tahun-tahun tak boleh pergi. Tapi dia bertahan. Reversal. Dia tanya Tuhan, kenapa kau panggil saya kalau kamu tidak membuat muzizat dalam keluarga saya untuk mengizinkan saya pergi gereja ataupun sisi keluarga saya juga diselamatkan? Tetap dia setia. Hanya baca. Ini dia punya pastor. Selama 13 tahun, satu-satunya pastor, pendeta, khotbah. Ini dia. Tidak dapat pergi church. Tapi dia masih ikut Tuhan. Bible saja dia baca. Reversal memang. Tapi dia tetap setia. Sehingga breakthrough terjadi. Saya pendekkan cerita. Seisi keluarga dia. Yang dulu menganaya dia. Yang dulu menekan dia. Menindas dia. Sekarang mereka, mereka sudah menjadi percaya. Nah, bukan saja jadi orang percaya. Tuhan pakai hamba Tuhan ini. Dia menjadi seorang pastor. Dan dia travel ke seluruh dunia merata. Tempat di dunia untuk memberitakan injil. Kepada orang dalam golongan kategori dia itu. Sebelum revival. Adanya reversal saudaraku. Yes, doesn't make sense. Tidak masuk akal. Betul. But I want to say something to you, church. God promises us that He will make sure Dia akan memenuhi janji-janji. Tuhan menjanjikan bahawa Dia akan me, apa tu, memastikan Dia memenuhi janji-janji Dia. But God never promised that it will make sense. Dia tidak janjikan ia akan masuk akal. You understand what I'm trying to tell you? God only promised that he will make sure he will do it. Aku akan. But God never promised that it will make sense. It doesn't make sense. It doesn't have to make sense. You see? Sebab Tuhan mau kita fokus kepada akulah dan aku akan bukan aku mau. Jadi, tanya saja apa persoalan kita ada kepada Tuhan. Ajukan apa persoalan saja kita kepada Tuhan. Tapi janganlah kita juga mau demand jawapan yang kita mau. You see? You have a reversal. Tapi kita mesti lihat. Sebelum revival datang, kita ada reversal. Dan cara Tuhan lakukannya, radical, tidak semestinya rational. Yang kedua, Why aren't you answering me? Soalan yang kedua kita biasa tanya, kenapa kamu tidak mau jawab saya Tuhan? Berapa kali saya berdoa? Berapa kali saya minta? Berapa kali sudah saya minta mau pasangan hidup? Sudah saya Tuhan, kenapa Tuhan saya seorang diri? Kenapa tidak mau menjawab persoalan saya? Okay? Kenapa permintaan saya ini senang saya sama Tuhan? Kamu begitu saja sudah boleh jawab. Kenapa tidak menjawab saya? Dapat kita relate ini? Kalau dapat relate, Respon sikit dalam chat box, alright? Why are you not answering me? Nah, 
Saya dapat merasakan mungkin Tuhan akan respon kepada kita seperti ini. Kenapa kamu tidak mendengar aku? Hey Daniel, why are you not listening to me? Kalau kita perhatikan di keluaran 6 ini yang kita baca tadi itu, semua yang Tuhan katakan, dia sudah katakan di fasa 3, di fasa 4. Dia hanya ulang saja. Tidak ada apa perkara baru. Nada yang baru semua diulang saja. Dia sudah kasih tahu Musa, apa yang dia bagi tahu dia di fasa 6 ini jawabannya kepada persoalan Musa. In other words, Musa You're not listening to me. Ini bukan saya tidak jawab kamu. Hanya kamu tidak mendengar kata-kata saya. Seperti kita, saudaraku, dari minggu demi minggu, khotbah demi khotbah kita dengar. Tapi masih lagi kita tidak mau dengar. Masih lagi kita tidak mau taat. Masih lagi kita mau, mau uh, patah hati. Masih lagi kita mau melakukan yang opposite. Kita mau ikut perintah Tuhan. Why? Sebab mungkin bukan kamu mendengar dari seorang pendeta yang anda yang famous yang boleh bertobat di stadium tidak mau dengar. Eh, firman dia sama juga. Kalau Pastor Danny yang cakap percayalah kepada janji firman Tuhan dan berkuatlah dan betul be strong, teguh. Oh, nadai kuasa. Mesti ada seorang yang ada pendeta sejak dia sama kata dia sama juga firman. Barulah kita mendengar. Mungkin pasal dia tidak ada kuasa sakti. Bukan kata saya yang kuasa sakti. Firman Tuhan yang kuasa sakti. Masalahnya bukan Tuhan tidak mau menjawab kita. Masalahnya adalah kita tidak mau mendengar jawapan daripada Tuhan, saudaraku. We don't like the answers. Akulah Tuhan. Aku akan. Seringkali kita sangat terganggu oleh keresahan hidup kita. Sehingga kita lupa akan kata-kata Tuhan, tahu gak saudaraku? Begitu banyak keresahan kita dalam hidup, sehingga kita lupa apa yang firman Tuhan janjikan kepada kita. Kita diatasi oleh, ke, uh, seringkali diatasi oleh ke, kesusahan hidup, sehingga kita lupa akan janjinya firman Tuhan, saudaraku. In English, I call this, we have, God is faithful, we are forgetful. God is faithful, tapi umat dia kita ini forgetful. See, the problem is, seperti murid-murid Yesus dalam bot yang sama, ribut datang, apa yang mereka buat? Mereka marah Yesus, tidak peduli kalau kita akan lemas, kita akan mati. Tapi mereka lupa Tuhan Yesus yang katakan, bah, jom kita pergi ke seberang. Tuhan sendiri katakan, jom kita pergi ke seberang, dia pastikan kita akan sampai ke seberang. Tapi mereka semua lupa. Why? Sebab keresahan, kesusahan, ribut hidup. Wah, sehingga mereka lupa kata-kata Tuhan. Sehingga kita mau tunggu satu konferensi lah, satu uh, event di stadium lah, satu pendeta, baru kita mau dengar. Baru kita ingat. Eh, ini masalahnya. You see? Why are we still giving up? Sudah ada banyak khotbah. Why? Sebab kita sendiri yang tidak mau dengar. Bukannya Tuhan tidak mau jawab kita, saudaraku. So the next time, lain kali apa? Bikin kita rasa mau cave in. Kita rasa mau patah hati. Kita rasa mau putus asa. Kita rasa mau resign balik kampung. Kita merasa Tuhan tidak menjawab kita. Eh, hey, ingatlah, akulah dan aku akan dari Tuhan. Jangan lupa. Amin.
Yang terakhir, persoalan ketiga yang bentuknya ini yang paling susah. Why do you let me suffer? Mengapa engkau memberikan saya menderita? Boleh relate ke? Siapa sini mau relate? Boleh jawab saya relate. Jawab saya di chat box. Ya, saya pastor. Saya, saya jujur. Saya pun men, uh, menanyakan persoalan begini. Why do you let me suffer? Mengapa engkau membiarkan saya menderita Tuhan? Mengapa engkau memberikan saya ini hancur, saya ini remuk? Dalam bahasa ini, broken. Why you let me broken, God? Seperti Musa, dia mencapai di tanya Tuhan. Why you brought trouble on these people? Kenapa kamu menyebabkan mereka begitu kejam sekali perlakukan ini kepada mereka ini? Orang Israel. Mengapa kau perlakukan kepada orang Israel begitu bengis? Kita baca lagi itu kan? So when I look at this, this right? Dan saya berdoa dan saya kata, Tuhan, yeah, why do you let the Israelites suffer? Kenapa? Why you, it's like you're breaking them, you know? Why, why? just... Kenapa? Just save them lah. Seperti kita. Berapa kali kita sudah minta Tuhan selamatkan? Why? Why God? Dan Tuhan menyanyikan saya Jeremia. Pasal 18. Di mana Tuhan, dia bicara kepada Nabi Jeremia tentang seorang uh, potter. What is a potter? Potter is a... Yang, yang, memet, yang memetuk pasu itu ya. Dan surut dia pergi ke suatu uh, kilang itu yang buat pasu. Dan dia nampak itu itu dia Tuhan sendiri. ya The potter. Apabila yang pasu dia yang sedang bentuk itu rosak. Tidak dapat menjadi seperti yang yang dia inginkan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata seperti ini. Ya. Dia lebih indah dalam bahasa Inggeris. Saya tunjukkan dulu. Saya explain. So he crush itu potter yang buat pasu itu. Dia crush it. Dia remukkan dia. Itu 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 uh, tanah liat. The lump of clay. Again. Sekali lagi. Dan dia mula lagi. Sekali lagi. Membentuk itu pasu. What, 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 what do I mean by this? Listen. Okay. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah. Frontum berkata. Dalam BM saya baca. Maka tukang periuk. It's called tukang periuk. Dia meremas-remasnya, remas-remas, kata remuk dia menjadi segumpu tanah liat kembali, lalu ia mula lagi dari pemulaan bentukkan lagi. What I'm trying to say is this, Tuhan meremukkan kita untuk membentuk kita, bukan untuk membinasakan kita. God breaks us in order to mold us, not to destroy us. Can I say that again? God breaks us. Tuhan meremukkan kita untuk membentuk kita, bukan untuk membinasakan kita. Seperti itu tukang periuk membentuk itu uh, pasu dari sekumpul dana lian. You know, kita mau mengalami breakthrough. Siapa sini mau mengalami breakthrough? Katakan amin. Kita mau mengalami breakthrough, tapi adakah kita sedia Dirumukkan. In English, it's nicer to say it. You want to experience breakthrough. Are you ready to be broken? You want breakthrough. You must first let God to break you before you can experience breakthrough. Broken, but open. Now, I like this phrase. You can copy this down. Broken maksudnya kita remuk, 
hancur yes tapi kita terbuka open you know what i mean by this ini you know, saudaraku tidak pernah saya jarang dengar orang yang suka barang-barang yang sudah rosak yang sudah hancur betul tidak Siapa sini mau pergi cari kedai? Ada orang pergi kedai, kedai second hand shop, yes. Kita tidak pergi cari kedai yang jual barang-barang yang sudah rosak. Mana ada orang bawa begitu? Mungkin yang jangjat, mungkin lah. But maksud saya memang rosak, tak beli juga. So rosak, you don't look for things that are broken. But let me tell you something. Bukan semua barang-barang yang telah termuk rosak ataupun broken itu tidak bagus. Saya kasih contoh. Uh, masa saya, saya saya kecil dulu di kampung saya, uh, masih saya ingat. Satu kali kami ada di gereja, um, saya punya kawan, dia bagi saya satu batang macam kayu begitu. Kemudian dia, dia bilang, nanti kamu uh, kasih patakan dia. Break it. Saya break it in English. So why break the stick? Nah, saya tunjuk nanti. Dia tunjuk. Dia break it. Actually, that is a glowing stick. You know what's glowing stick? Itu batang yang dia 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 glowing bahkan. You break it, then the light will come out. You see, not everything broken is bad. Some things broken, ada ya, perkara yang dia rosak, dia, dia, dia break. Dia ada kebaikannya. Saya kasih contoh, bulan March tahun lepas, masa saya masa itu uh, pandemik mula, MCO itu mula, ada saya sampaikan satu teks dari firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal Gideon. Sebelum itu minggu sebelum MCO mula, saya masih ingat saya sampaikan itu teks di mana saya bicara bagaimana Gideon dan 300 orang askar dia memenangi memerangi itu askar, amin musuh mereka bawa itu obor, the torch dan tutup dia dengan itu uh, 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 pasu uh, itu apa nama dia bukan pasu dalam BM, okay, lupa the jazz, alright dan mereka akan uh, di mana Tuhan perintahkan mereka untuk uh, hancurkan itu Uh, uh, pasu supaya itu obor terang itu akan uh, keluar dan sehingga musuh-musuh mereka keliru mereka bun- saling bunuh membunuh antara sesama lain. Now, what I'm trying to say to you is this. Listen to me. Sebenarnya satu tahun ini masa itu saya tidak tahu kita akan mengalami begitu banyaknya perkara yang buat kita itu hancur yang tidak break us. But you know something? The more broken you are, the more brighter you should shine. Lebih kita remuk, lebih lagi kita terang kita uh, bersahaya menyinari. Saya tunjukkan satu firman Tuhan untuk membuktikannya sebelum kita berdoa. Isi. 2 Korintus 4. Itu Paulus ber, 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 bilang begitu. Tetapi harta ini kami punyai dalam berjana tanah liat. Apa itu harta yang dia ceritakan itu ayat sebelum itu uh, berkenaan dengan itu terang. Okay? Terang. Di dalam hidup mereka itu uh, supaya bahawa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari kami. Nah, sama baca itu ayat sebelum tu yang sangat penting. Okey, saudara aku dikasih sekian. Sama baca ini uh, 2 Korintus pasal 4 kita baca. Okey, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. 
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Maksudnya itu terang terang Kristus ada dalam hati kita dan ayat 7 berkata tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahawa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari kami. Maksudnya semakin kita remuk, semakin kita hancur, semakin terang itu akan keluar seperti tutup pasu yang 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 didem pakai itu ya. Ayat yang seterusnya berkata begini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit kita. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Amin. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Apa maksud? Maksudnya kita mengalami kesusahan. Suffering dalam bahasa Inggeris. Maksudnya ada sesuatu kematian Yesus dalam tubuh kami kita supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita semakin kita remuk the more broken we are the brighter we should shine why am i suffering god sebab tuhan mau kita broken but open amen ya saya saya habiskan dengan satu kisah yang saya secara peribadi sangat diberkati oleh kesaksian hamba Tuhan ini. Yang saya kenal tidak boleh saya beritahu dari mana dia datang. Dia dari keluarga, dia dari latar belakang tidak boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya, he cannot. Ya, you know what I mean. Secara luar biasa, dia menjadi orang percaya. Itu satu cerita yang lain lah. Tidak mahu saya ceritakan itu. Um, there's a reason I cannot tell you. Alright. So dia menjadi orang percaya. Nah masalahnya begini. Dia adalah seorang businessman yang sangat berjaya sebenarnya. Sangat sukses. Dia uh, jutaan ringgit uh, dari segi uh, atau dollars dari segi bisnes dia. Banyak cawangan. Dan setelah dia percaya kepada Yesus, Mesias sebagai Juru Selamat, dia mula menganiaya penganiayaan, penindasan dari orang dari golongan dia sendiri, sehingga bisnes bisnes pun terjejas. Orang tidak mau bekerja dengan uh, buat bisnes dengan dia, dan semakin merosot sehingga dia bankrap. Dalam Masa dia bisnes dia semakin merosot itu, ada orang bagi dia nasihat, eh kenapa kamu pindahlah pergi ke negara yang lain, kamu boleh uh, praktis kamu punya iman kamu di situ, bukanlah di tempat ini yang di mana tidak boleh kamu buat begitu. Sekarang tengok kamu mengalami kesulitan begini. Nah ini yang saya saya sangat diberkati oleh jawapan uh, hamba Tuhan ini. Dia bilang Tuhan Yesus telah mengajar kita. Bahwa kita akan dianiaya oleh kerana nama dia, dia bilang. Jadi kalau saya melarikan diri, saya maksudnya melarikan diri daripada janji firman Tuhan ini. Maksudnya saya tidak menurut perintah Tuhan, menurut kata-kata Tuhan. I escape the easy way. No, no, no. I will stay, he said. Wow. 
suffer, never mind, I will stay. Tapi dia percaya Tuhan. Ya, ada reversal, tapi ada revival juga akan datang. Dan lepas dia bankrupt, Tuhan memberi dia satu idea. Untuk buat satu bisnes, bukannya jutaan ringgit itu bisnes, tapi cukup juga bagus dia itu bisnes. Seisi keluarga dia sudah jadi, sudah jadi orang percaya. Dan mereka buat bisnes itu. Bukan saja begitu, Tuhan pakai itu bisnes, bentuk bisnes itu. Untuk menjadi berkat kepada yang lain yang dapat di digunakan untuk membuat penginjilan menjangkau jiwa-jiwa melalui bisnes itu lihat Tuhan ada rencana dia yang kita belum dapat lihat lagi tapi Tuhan bilang apa? aku akan bukan dalam masa kita dalam masa Tuhan ours is preferred time but God ada perfect time dia Hari ini Tuhan pakai hamba Tuhan ini secara luar biasa. Pelayanan dia sangat hebat sekali. Yes, reversal. Tapi Tuhan bagi revival kemudian. You suffering now? Tidak apa. Semakin dia broken, hancur. Semakin terang dia bercahaya, bersinar. Jadi saudaraku dikasih sekalian. Saya mau ingin, ingin habiskan dengan ayat ini yang sama dorong kita. Tuhan itu dekat. Kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jika kamu rasa kamu mengalami kesusahan, remuk jiwa, patah hati. God is close to you. Masih ingat? Tadi saya katakan, Tuhan dekat kepada kita apabila kita mengajukan persoalan. Lebih daripada apabila kita kata, sudah jawaban bahasa ini. God is closest to us. So I pray. You will experience God. Masa kamu ada persoalan dalam hidup kamu. You asking God, why God? Why? Ingatlah tiga perkara yang saya kongsikan pagi ini. Bahwa kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita ada persoalan why. Kita ada Persoalan kita tertanya-tanya kepada Tuhan, Why God? Why? Belum tidak kamu dapat jawapan itu why? It's okay. Sebab cara Tuhan itu radical, tidak semestinya rational. Tuhan janjikan dia akan make sure, dia akan memastikan bahawa apa yang dia janjikan dia akan jadikan. Tapi Tuhan tidak janjikan kita di mana cara dia lakukan Perbuatannya itu masuk akal. He will make sure. He didn't say it will make sense. It's okay. It's okay. Sebab kehidupan kita berdasarkan kepada akulah dan aku akan bukannya apa yang aku lihat. Saudaraku. Jadi kalau kamu mengalami reversal dalam hidup kamu, boleh saya undang saudara meresponi kepada Tuhan. Kalau kamu kata, Pastor saya mengalami reversal dalam kehidupan saya, dalam kerjaan saya, dalam pelajaran saya, dalam keluarga saya, kewangan saya, I got reversal. But I'm going to tell you something is that, don't try to reason, jangan kita cuba itu rasional punya pemikiran. Kita menantikan Tuhan dalam masa ini, sehingga dia memberi kita itu revival. Dan kamu meresponi. Yang kedua adalah kamu, Tertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa kamu tidak menjawab persoalan saya Tuhan? 
Kenapa kemudian menjawab permintaan saat Tuhan? Jangan kita mencari-cari jawaban sebab Tuhan telah memberi kita itu jawaban. I am, akulah, I will, aku akan. Dan ketiga adalah kalau kamu rasa kamu sangat broken, kamu mau breakthrough. So, sebelum kita mengalami breakthrough, kita mesti mengizinkan Tuhan break us supaya dia dapat membentuk kita. Ini adalah dalam satu proses Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Semakin kita broken, semakin kita open, semakin lagi terang Tuhan Yesus dalam hidup kita bercahaya, saudara. Jadi kalau kamu ada dalam tiga kategori ini, boleh saya minta saudara meresponi kepada Tuhan. Satu tangan atas atas hati, satu tangan diangkat kepada Tuhan, dan saya mau doakan untuk saudara pagi ini. Haleluya. Kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang rendah, Hati yang sedia untuk dijama oleh roh dia. Haleluya. Haleluya. Bila firman dia, ngangkat imanmu pagi ini, saudaraku. Serang kepada dia situasi kamu. It's okay to ask questions. You must also be okay. Jawapan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bapak kami di syurga, kami ucap syukur atas firman pagi ini yang menorong kami Tuhan begitu, mengangkat iman kami Tuhan. Sambil kami, banyaknya persoalan yang kami ter, uh, mau tanya, tentang dia tanya. Banyak yang tidak ada jawapan. Why God? Tapi Tuhan itu tidak menjelaskan iman kami. Sebab kiruma kami Tuhan, Bukannya berdasarkan kepada jawapan yang kamu akan memberi kepada kami. Jawapan rasional tidak. Kami berdasarkan hidupan kami juga berdasarkan kepada pewahyuan. Your revelation, Lord. So this morning I want to speak to your people. Sebab Tuhan, apapun yang mereka alami. Saya dapat merasakan di antara kita adanya cabaran di tempat kamu bekerja. Dan juga cabaran dari segi kewangan kamu. In Jesus' name. Inilah firman Tuhan yang memberi kamu dorongan ini pagi ini. Reversal, yes, tapi revival akan datang, saudaraku. Tidak apa kau dengar jawapan? No, no, no. Tuhan sudah menjawab kita. Ini dia yang harus kita uh, anchor, sawukan hidup-hidupan kita. Dia merasa kamu menderita di tempat kamu bekerja. It's okay. Semakin kita broken, semakin kita open. Semakin terang Tuhan bersinar. Jadi saya doakan ini dalam firman kamu, saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bela tangan kananmu akan memimpin, menentun mereka. Spirit mana yang akan menentun Musa, Tuhan. Ya, Musa mengalami banyaknya persoalan, banyaknya yang dia tidak ada kepastian, dia tidak mengerti. Tuhan, saya ucap syukur karena dia masih lagi taat kepada perintahmu dan lakukannya. Inilah yang Tuhan engkau ingat kepada setiap kami pagi ini. Saya mendorong untuk setiap umatmu yang meresponi pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan engkau uh, yang bekerja secara luar biasa dalam kehidupan mereka. Masa mereka mengalami uh, reversal mereka Tuhan. Tuhan engkau menyatakan hadiratmu, menyatakan janji-janjimu, menyatakan kuasamu yang engkau sedang menuntun setiap jalan mereka. Tidak pernah engkau meningkat mereka seorang diri. Meskipun kami masuk ke dalam kandang singa, tapi hadiratmu tetap ada. Meskipun kami masuk ke dalam perapian, tetap 
engkau menyertai kami Tuhan. Inilah yang kami percaya Tuhan dari firmanmu pagi ini. Dan kami menerima dengan hati yang terbuka, hati yang rendah Tuhan. Biarlah apa yang engkau janjikan, engkau jadikan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, yes, I speak live to you right now church. Haleluya. Saudaraku ini kasih sekalian. Terimalah pekerjaan Tuhan. Saya merasakan Tuhan sedang menjamah hatimu saat ini juga. Kamu berserah kepada dia. Segala yang kamu serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan mengangkat kamu. Surrender to him right now. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes Lord. Nah, mari kita worship Tuhan dengan lagu ini. Sambil kita berserah kepada dia. Kehidupan kita. Come let's sing this song together. Hallelujah. Hallelujah, Lord. 
Benar ya Bapak, tidak pernah terlambat pertolonganmu di dalam hidup kami. Tidak pernah terlambat ya Bapak, Engkau menjawab segala persoalan kami. Haleluya. Sekali lagi saya ingin membacakan Mazmur 34 ayat yang ke-19. Uh, Mazmur yang telah dibacakan oleh Pastor Dan sebentar tadi. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan ingin mendekat kepada kita. Dan kalau kita patah hati, remuk hati, jawapannya ada pada Tuhan saat ini saudara. So jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan tapi marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya Lord Jesus, terima kasih buat firmanmu Tuhan yang mengukuhkan kami ya Bapa. ketika kami berhadapan dengan persoalan hidup kami ya Tuhan, hanya engkau yang mampu memberikan kami jawapan ya Bapa. dunia tidak akan dapat memberikan kami jawapan, hanya engkau yang mampu memberikan kami kepastian ya Bapa di syurga ketika kami melalui persoalan-persoalan hidup kami, terima kasih Bapa di syurga kita Ibadah kita, mari saya berdoa Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah Haleluya Kiranya Tuhan menyertai kita semua sepanjang minggu ini Dalam kehidupan kita seharian Dalam pelajaran kita Pekerjaan kita Keluarga kita Kerana Tuhan yang menyertai kita Haleluya Lord Jesus Kerana Tuhan Kudusmu terus memberikan kami damai sejahtera Memberikan kami penghiburan Memberikan kami kekuatan Lord In Jesus name we pray Amen Thank you for tuning in to live podcast We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.